0: hermanos ustedes no saben lo lo difícil que para mí pararme aquí eh, hablar de cualquier cosa quizás no cuesta tanto ¿no? uno podría poner un tema y y podríamos conversarlo y discutirlo pero cuando eh, uno tiene que hablar la palabra del señor es otra cosa y quizás soy el menos indicado estar parado aquí Quizás soy el más pecador de todos los que están aquí en esta sala y estoy aquí por solamente misericordia al Señor por su gracia y, y les pido que no, no piensen en mí piensen en lo que voy a, a decir ya, porque yo no tendría nada importante que decirles y el único que lo puede hacer es el Señor así que voy a pedir que oremos un momentito Padre nuestro, gracias Señor por la oportunidad que nos da esta mañana de estar acá de abrazar Señor, saludar a los hermanos gracias por cada uno de ellos gracias porque tenemos este tiempo de, de adoración de confesión, de pecados, Señor y también de escuchar tu palabra Señor, no tengo nada importante que decirle a mis hermanos te pido que seas tú, absolutamente tú hablando, que mis ideas mis pensamientos, mis, mis deseos no, no afloren, sino que sea tu palabra la que la que se escuche Señor, ser lo más fiel posible a tu, a tu mensaje, Señor, y te pido que el Espíritu Santo esté trabajando primeramente en mí y en cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos llevarnos tu mensaje, Señor, y que este mensaje hoy día a la tarde no sea olvidado, Señor, sino que ojalá durante la semana estemos pensando y orando eh, en base a él. Gracias por esta oportunidad que nos das, en nombre de, de tu amado Hijo. Amén si si alguno de ustedes vino hoy día especialmente se lo digo a las personas que nos visitan ya los hermanos que nos vemos todos los domingos acá quizás ya lo tienen claro pero si alguno de ustedes vino acá hoy día por primera vez o ha venido pocas veces eh, y su intención de venir a acercarse a una institución religiosa llamémoslo así eh, es que sus problemas han a solucionar si su intención de venir acá es porque necesito escuchar a Dios, porque estoy afligido y yo sé que Él me va a, a, a dar una vida sin problemas, sin sufrimiento, le digo que se equivocó el lugar. Hoy día vamos a hablar del sufrimiento, de una palabra que a nadie nos gusta eh, experimentar, hay sufrimiento de todo tipo. Así que le reitero, si usted viene con la intención de que de aquí va a salir, pero con la vida arreglada, no. Pero si su intención es acercarse al Señor, es bienvenido y está en el lugar preciso. Como digo, vamos a, a hablar un poco hoy día sobre el sufrimiento, y ese es el, el tema y el título de esta mañana. Eh, es una palabra impopular, yo creo que a nadie, si uno le diera a ofrecer entre varias cosas, elegiría el sufrimiento como lo que le gustaría estar viviendo. Hay sufrimientos de muchos tipos, emocional, eh, por la pérdida de un, de un hijo, puede ser por la pérdida de un trabajo, por una enfermedad, una enfermedad que puede ser dolorosa o no, ahí hay dos tipos de sufrimientos también. La puede estar pasando mal porque tiene problemas en su casa, porque a lo mejor ha habido un quiebre matrimonial, porque alguna aspiración, algún deseo que ha tenido no se cumple, y no se cumple, no se cumple, y usted ya está sufriendo porque eso que lo veía tan bueno, tan cercano, no, no cuaja, como decimos, no no, no, no no se llega a obtener. Entonces, sufrir es es una situación que le, le tratamos como seres humanos, hacer se el quite. Hay gente que para algunas situaciones le gusta sufrir. Vamos a encontrar siempre a alguien que tenga algún gusto, algún deseo que escapa la norma. Pero por lo general, al ser humano no nos gusta sufrir. Eh, es un tema impopular, es un tema al cual le hacemos el quite, pero que extrañamente puede, podemos pensar, en la Biblia se le da un, un, espacio, un espacio. Y no con, con frases como, si estás sufriendo, pobrecito, eh, haz esto y se te va a quitar el sufrimiento, haz esto, otro... Eh, anda a tal parte y vas a dejar de sufrir eh, la biblia toma este tema y de una forma bien especial que, que pedro hoy día nos va a, a, a contar y que nosotros obviamente como iglesia tenemos que tomar y, y, y guardar y, y, y trabajar en el tema Voy a ver si se puede proyectar la lectura primera pedro 4 ya estamos llegando al final de de esta, de esta carta y eh, los versículos 12 al 19 que ya los leímos hace un momento son los que nos va a, a centrar en esta mañana parte con el versículo 12 diciendo queridos hermanos ¿para quién va la carta? ¿para quién? ¿para sus hermanos? para nosotros ¿ya? era para los hermanos de hace 20 siglos esta carta también está dirigida a nosotros. No es un, no, es, eh, aquí no, no nos va a hablar del sufrimiento como algo para el mundo en general. No está, no está hablando a nosotros, a los cristianos. Entonces, ese es un punto importante. ¿Los cristianos sufrimos? Sufrimos. ¿Ya? Cuando uno tiene pensamientos como diciendo, ahora soy cristiano y va a andar todo bien, todo feliz, no es así. Pedro ya lo dijo hace dos mil años. A los hermanos, es decir, a nosotros nos está hablando que vamos a pasar por... Eh, momento difícil, y dice queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Pedro le habla a la iglesia, nos habla a nosotros y nos dice hermanos, no se preocupen si están pasando momentos difíciles, sino que habla del fuego de la prueba. No es un sufrimiento así nomás, no dice hermanos, si usted está sufriendo, bueno, aguántese un poquito, ya va a salir. No, está diciendo que es un fuego y el fuego es algo, es algo poderoso, algo potente. Siempre he pensado que un incendio es peor que un terremoto. Siempre lo he pensado, no sé si todos piensan igual, pero cuando se cae la casa, se cae la casa. Es verdad, uno se pierde muchas cosas. Pero cuando algo se quema, es irrecuperable en todo sentido. Y, uno, y hay cosas que no se pueden recuperar, aunque uno. Eh, o sea, hay cosas que no, no, no se pueden volver a comprar. Si, si se cae la casa, a lo mejor igual puedo rescatar cosas tan simples como el álbum de fotos. Y ahí están los recuerdos de, de, del hijo cuando era chico, de fotos que son importantes, pero cuando se le quema, bueno, ahora puede que esté en la nube, ahí usted baja la foto de nuevo, pero el fuego destruye todo y prácticamente impide recuperar cosas. Eh, si a usted se le quema la propiedad, el, la, la escritura la propiedad de la casa, es eh, todo un trámite de volver a recuperarla. En cambio, un trabajo a lo mejor entre los escombros usted la logra sacar. Entonces el fuego es algo que es, es muy destructivo, eh, es muy poderoso en ese aspecto. Entonces dice que, no nos extrañemos del fuego de la prueba. Es decir, no es una prueba cualquiera, es algo eh, fuerte, eh, algo poderoso. Mateo 10, 17. Aquí tengo que sacarme la lente. Ya, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. Jesús ya en el primer siglo está hablando que lo vamos a pasar mal los cristianos. No nos dice aquí en los últimos tiempos lo van a pasar mal, sino Jesús ya le está diciendo a los discípulos. Repito, dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. No es algo nuevo. Que el cristiano Sufra, que el cristiano pase por malos momentos, no es algo nuevo, es parte de ser cristiano. Y si usted en algún momento asumió y decidió entregar su vida a Cristo, el paquete uno lo lleva completo. Y ahí iba el sufrimiento. Y dice que no es algo insólito. ¿Qué es algo insólito? ¿Algún profesor de lenguaje que me ayude? Insólito es algo extraño, no esperado, poco común a lo mejor, porque si pasa todos los días ya no ya deja de ser insólito. Entonces está diciendo, ¿cómo? Claro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No pensemos que el sufrimiento es algo insólito, es parte de la vida del cristiano. Entonces, Pedro está animando a la iglesia de hace 20 siglos. La iglesia ya estaba siendo perseguida, ya estaba habiendo eh, situaciones de enseñanzas que no correspondían y seguramente hermanos que lo estaban pasando mal. Entonces Pedro parte diciendo, hermanos, no se extrañen de sufrir como están sufriendo, no se extrañen de, de, de que el sufrimiento va a ser algo importante, permanente, eh, fuerte, como si fuera algo... Que va a pasar cada cierto tiempo o algo insólito. Es algo que vamos a vivir y van a vivir. Repitamos o repasemos rápidamente la historia. ¿En qué momento la Iglesia ha sido víctima de sufrimiento importante? Díganme ustedes. ¿Momento de la historia, desde el tiempo de Cristo hasta ahora? En la Segunda Guerra Mundial, la persecución contra los cristianos fue muy fuerte por el, el nazismo especialmente en algún momento ¿qué más? el imperio romano el coliseo ¿cuántas víctimas cristianas debe tener ahí en, en su historial? y no solo ahí ¿perdón? en países actualmente ya sea por un tema religioso o un tema político son perseguidos muchos cristianos después les voy a dar una, una estadística y así podemos analizar, aquí anote el tema de la Inquisición. ¿Cuántos cristianos pagaron con su vida por ser cristianos, por obedecer al Señor? En el tiempo de la Inquisición no, no solamente quemaban o mataban a los cristianos, sino que a tal nivel llegaba la rabia y el enojo contra el pueblo cristiano que si alguien moría, algún cristiano moría por muerte natural y después se le hacía un juicio, lo desenterraban y lo quemaban a ese nivel llegaba como la, el enojo, la rabia contra el cristiano del mundo secular entonces el sufrimiento es algo que como pueblo el señor lo hemos vivido a través del tiempo también tenía la persecución nazi en otros países de la cortina, detrás de la cortina de hierro que se llamaba en el tipo de la guerra fría eran muy perseguidos entonces es algo que ha venido en la historia de la iglesia no es un asunto ¿Para el fin de los tiempos? ¿O que de repente va a venir? Quizás nosotros como chilenos hemos sido muy afortunados o de sudamericanos en que casi no hemos tenido persecución. Pero la historia de la iglesia está plagada en esta persecución que Pedro ya la anunciaba en el primer siglo. Muertes, torturas, quemados vivos, muchos cristianos. ¿Por qué? ¿Simplemente porque leían la palabra del Señor? Simplemente porque la obedecían. Ese era, el, ese era el, eh, el delito. ¿Cuántos hermanos pagaron con sus vidas porque le encontraron una Biblia? Porque un hijo, en forma muy inocente, contó que su papá era cristiano en, un, en una comunidad que no se podía ser cristiano y los padres fueron presos, detenidos o incluso eh, muertos. Pero en el versículo siguiente dice... Al contrario de lo que cada uno de nosotros eh, asocia con sufrimiento, dice: alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Alégrense. Qué contracultural es la Biblia. Me estaba recordando eh, de Eclesiastes: ¿cuántas veces el, el versículo nos no llevaba humanamente a una decisión, a una situación? Y el Señor decía todo lo contrario. Por eso la Biblia, como dice, eh, en una parte dice, es eh, locura para los que no, no, no tienen al Señor. Dice, alégrate por el sufrimiento. Alégrate. ¿Qué debo hacer? Alegrarme. Y lo dice dos veces. Dice, alégrense y después, otra vez, otra vez habla de la alegría. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Aquí nos deja claro que no es cualquier sufrimiento del cual me tengo que alegrar. Es cuando tú sufres, cuando yo sufro por Jesucristo. Obviamente el dolor de muela no me tiene, no va a tener contento, ¿cierto? Para mí uno de los peores dolores que puede haber, el dolor de muela. Y los que sufrimos de aftas, ¡oh, qué terrible las aftas! Ya he probado todo. Y a lo más que he logrado es que de ocho días me duren cuatro. Con el mejor de los remedios que he pillado. Pero... No, no, no es para decir, ¡ay, oh, qué rico! Hoy día amanecí con un nafta, no voy a poder comer, me duele la muela. No, aquí está hablando de otro tipo de sufrimiento. Dice, alégrate de los sufrimientos, si esos sufrimientos son parte de los que sufrió Cristo. No es cualquier sufrimiento, como acabo de decir. No es porque te fue mal en un examen médico. A lo mejor sí podríamos decir, Señor, gracias, porque está dentro de tu voluntad pero obviamente uno no lo deja contento un mal resultado eh, ¿quién se ha apretado los dedos en la puerta? yo me apreté los dedos cuando tenía como 7 años y nunca se me olvidó ese dolor hasta el día de hoy estaba firmado en una puerta en una escalinata y me afirmé porque estaba en el peldaño arriba como el décimo peldaño y me firmé ahí. y no me di cuenta que la puerta estaba abierta metí los dedos justo en el hoyito que queda entre la pared y la puerta y alguien que entró o salió, no me acuerdo vio la puerta abierta y la cerró y yo quedé con los dedos metido ahí hasta el día de hoy me acuerdo esa sensación qué dolor más grande gracias a Dios que no no se me quebraron no es cualquier sufrimiento Hechos 5.41 mire que lo que dice sobre la reacción de los apóstoles con el sufrimiento Hechos 5.41 dice y ellos, los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre ese nombre con mayúscula dichosos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por afrenta de la causa del nombre de Dios, de Cristo entonces aquí no estamos hablando de cualquier sufrimiento es un sufrimiento que ya nos está apuntando ¿A qué se refiere? Eh, pasemos al siguiente, por favor. Versículo. Ah, perdón, es el anterior. Díjemelo okay, y no estoy. No, Gozo en medio del sufrimiento. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más? y lógica gozo en medio del sufrimiento dice Pedro que nos prepara para algo dice que nos prepara para la inmensa alegría de cuando se revele la gloria de Cristo ¿en qué momento se va a revelar esa gloria? vivimos sentimos tenemos idea de lo que va a ser la gloria de Cristo pero ese momento, cuando Él venga por su iglesia, venga por nosotros, ahí la alegría va a ser completa. Ahí el sufrimiento se va a acabar. Ahí ya ni siquiera vamos a tener este sufrimiento por padecer por Cristo, porque Cristo ya va a haber vencido. En ese momento es cuando nuestra alegría será completa y el sufrimiento se acabará totalmente. Pero no, no ha llegado ese momento, ojalá llegara hoy día en la tarde. Ojalá fuera hoy día mismo, en este momento. Pero mientras no, escuchemos lo que nos dice Pedro referente a esto. ¿Qué dice el mundo sobre la alegría? ¿Cómo la obtiene? ¿O cuáles son sus deseos? El mundo dice, si yo tuviera tal cosa, sería feliz. Y cuando tiene esa cosa, no logró ser feliz. A lo mejor es todo otro. El mundo dice, si no tuviera que, tal enfermedad, a lo mejor sería completamente feliz. A lo mejor si mi matrimonio se arreglara, sería totalmente feliz. A lo mejor si... O, o cuando saque mi título, voy a ser absolutamente feliz. Y cuando saca el título, se da cuenta que tiene que trabajar. Pues. Que hay que levantarse temprano. Que tiene problemas con los compañeros. Etcétera. La felicidad del mundo nunca la va a encontrar. El, el que no es creyente nunca la va a encontrar. Ni nosotros nunca la vamos a encontrar tampoco. Si esos son nuestros parámetros de felicidad, cuando no tenga necesidad de esto o cuando gane tanto, voy a ser feliz. Y no es así. Es lo más alejado de lo que nos dice la palabra. Pedro dice que la presencia del sufrimiento por Cristo nos lleva a la gloria, a la alegría, al gozo. Si hacemos un análisis ni siquiera espiritual, podemos decir que las cosas que nos producen sufrimiento son las que, y después las conseguimos son las que nos causan más gozo después, ¿sí o no? Saliendo del tema espiritual. Cuando algo me cuesta, algo me, me exigió sacrificio, eh, un esfuerzo extra, quizás hasta dolor, y lo obtengo, es como que más satisfactorio. Y, y, el, sufri y el sufrimiento, eh, están casi todas las cosas, no sé si se han fijado. O a, o a lo mejor sufrimiento es mucho la palabra pero las dificultades están en casi todas las cosas que hacemos y cuando partimos con una idea y queremos lograr algo no, no pensamos primero en el sufrimiento pensamos en el resultado o les pregunto aquí a las mujeres que han estado embarazadas cuando ustedes cuentan estoy embarazada ¿qué les dicen las personas? les dicen oh, te voy a poner gorda están a salir de estría, uh, vaya a sufrir el parto que no te cuento. O le dicen felicitaciones. Nos alegramos, sabemos por lo que va a pasar. Sabemos que va a ser difícil, quizá va a tener un preparto muy largo y quizá va a tener complicaciones, pero eso como es que no importa. El resultado es el que, eh, al, al cual apuntamos. O alguien que encuentra trabajo dice: hermano, encontré trabajo, estaba sin trabajo. Y uno le dice: chuta, hay que empezar a levantarte temprano. Imagine que puede ser el jefe, hay compañeros pesados. No uno que le dice que bueno, te felicito hermano, gracias al Señor, encontraste trabajo. Todas las cosas que hacemos que tienen un, un buen final pasan por dificultades. Po. Pasan por dificultades. Y si, y, y si el resultado final es la gloria, gloria de Dios, estar con Cristo, no hay diferencia. También pasamos por momentos difíciles. El sufrimiento se transforma en alegría para el cristiano, dice Pedro. El el sufrimiento, para el cristiano, se transforma en alegría. Y, y si sabemos que vamos a estar en algún momento con nuestro único Dios, por muy grande que sea este sufrimiento, nuestro, nuestra cabeza debería estar en el resultado. Como el resultado en el embarazo, el resultado que por tener trabajo va a tener eh, como mantener a su familia. Con esa alegría. Si estamos sufriendo por Cristo ahora, no pensemos en lo que estamos pasando ahora. Pensemos que vamos a estar con el único Dios, con nuestro Salvador, con el que quiso venir aquí a la tierra a morir por mí sabiendo cómo iba a ser yo. Vamos a estar con Él. Dios no tomó la decisión hoy día en la mañana de salvarte, Él la tomó en la eternidad. ¿Y sabía cómo ibas a ser tú? ¿Sabía cómo iba a ser yo? Y si yo en el trabajo tengo que contratar a alguien, a alguien y sé cómo va a ser y sé que va a ser malo, no lo contrato. Pero Él no le importó eso. Él vino, mandó a su hijo y murió por nosotros, sabiendo lo malo, eh, los traidores, los infieles que íbamos a ser con él. Y él estuvo ahí y dijo, por Gerson, por mis hermanos, por millones de hermanos a través de la historia, sabiendo cómo íbamos a hacer. Vamos al 14 por favor. Dichosos ustedes, otra vez no habla de alegría. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre. En la Biblia encontramos un par de casos de, de personas que pagaron con su vida por ser fieles a Cristo. Esteban es uno de los que más uno tiene en el recuerdo. Apedreado. Morir apedreado debe ser complicado. Uno dice, ah un par de piedrazos bien dados pero primero hay que sentir el golpe y uno no muere del primer piedrazo salvo Goliat ¿cierto? tendría que tener muy buena puntería el otro que el primer piedrazo te dejó inconsciente pero morir apedreado no, debe ser complicado y ahí tuvimos un Esteban que dice que miró a los cielos y vio la gloria de Dios y en ningún momento dijo ya 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 deje de tirar mi piedra ya nunca más predico eh, me voy a quedar callado no un Esteban que miró al cielo y vio la gloria de Dios Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Policarpo fue uno de los primeros pastores u obispos en la antigüedad. Policarpo era el pastor de Esmirna, una iglesia que está en Turquía. Y a los 86 años él fue martirizado. Imagínense, uno dice 86, ya pobre hijito, dejémoslo ahí que... No, a esa, a esa, a esa edad lo, lo toman detenido y muere martirizado. Y a él, el, el, el hombre que toma la decisión de si se mataba o no se mataba, le dice, oye Policarpo, tú eres una, has sido una buena persona, la gente te quiere y todo, pero estás enseñando cosas que no corresponden, que van contra el imperio. Pero como tenía 86 años, te doy la oportunidad de que dejes de, de hablar y, y muere tranquilo. Y Policarpo tiene una frase que dice, 86 años he servido a Cristo y no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo yo ahora negarlo? Y muere. No sé la forma que murió martirizado, pero muere. 86 años tenía él y él dice 86 años, eh, Cristo me ha llenado de bendiciones. No me ha hecho ningún daño. Cómo yo ahora, después de todo lo que recibo por él, ¿puedo negarlo? Voy a dar unos datos. Hay, hay varias organizaciones cristianas que se preocupan de los hermanos perseguidos. Eh, por lo general, los hermanos que son perseguidos son por eh, temas religiosos de países musulmanes o, o, o temas políticos como son en algunos países comunistas. Y, y la estadística que tengo es de una organización que se llama Puertas Abiertas. Eh, ¿se acuerdan ustedes hace un par de un par de explicaciones, o sea, hace un, un, uno o dos años que les hablé de un hermano que era traficante de Biblias y que llevaba Biblia en su auto a, a estos países, bueno él está muy viejito y él fundó una organización, que se llama Puertas Abiertas y que se preocupa de justamente darle algún tipo de ayuda económica o en en, en, en bienes, llamémoslo así eh, bicicletas, cosas así a, a, a hermanos de países que son perseguidos y le digo bicicletas porque el medio de transporte de muchos países asiáticos eh, para que puedan asistir a sus iglesias, para los pastores, eh, darle refugio a algunos, etcétera y, y tiene unos datos que me llamaron bastante la atención, estos son eh, datos de 2018, el año, de hace un año más o menos. Dice, uno de cada nueve cristianos en el mundo sufre persecución. Uno de cada nueve. ¿Aquí cuántos habremos? 5, 3, 30, 90, 100, digamos. O sea, si, si pensamos que aquí ya vemos 100 hay nueve a diez cristianos en este momento siendo perseguidos por la, 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 la proporción que tenemos con los que nosotros estamos acá. Dice que 11 cristianos al día son asesinados. 11 cristianos al día, o sea, en el mes tenemos más de 300 Dice, cuatro iglesias o edificios religiosos son atacados diariamente, ya sea apedreados, quemados, clausurados cuatro diariamente y siete cristianos diariamente son detenidos y sentenciados por el delito solamente de ser cristiano entonces cuando Pedro nos dice dichosos ustedes y si los insultan a causa de mi nombre y uno se va a esta estadística hay hermanos que están respondiendo a eso porque si estos hermanos dijeran, no, ya yo nunca más voy a la iglesia, no, no hago esto, este otro, no, no estarían en la estadística. Y nosotros estamos aquí sentados, escuchando tranquilo con calor, y a lo mejor más de alguno de ustedes diciendo, ¿para qué vienes? Hace tanto calor. Y estos hermanos, hoy día, solamente eh, 11 van a haber muerto Voy a leer el testimonio de un, de un hermano de un país eh, árabe que nos cuenta lo que significa ser cristiano ahí. Dice, primero que, que nada nos tratan de infieles, ¿cierto? Los fieles son los que siguen a Mahoma, los infieles los, los cristianos. Dice, una cosa queda muy clara, el precio que pagamos es muy alto. Las personas son expulsadas de sus familias debido a su conversión. Yo creo que ninguno de nosotros nos han echado de la, de la casa, o nos han quitado el apellido por ser cristiano. No se respetan nuestros derechos. Algunos de nosotros son obligados por sus, sus familias a divorciarnos y otros son arrestados. Las mujeres a veces se ven obligadas a casarse con un musulmán que les hace la vida imposible, si la mujer es cristiana. En la familia los convertidos se enfrentan violencia y son golpeados. También suele significar que la familia no pagará los estudios de un hijo o una hija infiel. Son expulsados de sus hogares. También significa que no participaremos en ninguna celebración familiar, ya que ningún cristiano es bienvenido a las reuniones y celebraciones familiares. Un cristiano no tiene derecho en la sociedad, es decir, es difícil que encuentre trabajo. No puede vivir no puedes vivir tu fe como cristiano no puedes orar o adorar públicamente y no puedes asistir formalmente a una reunión de la iglesia y aquí no está hablando de caer preso ni de morir, son cosas mucho más cotidianas la familia te rechaza ¿cuántas veces la familia es el refugio que tenemos? es el último refugio que sentimos los amigos se pueden ir podemos perder el trabajo, podemos tener problemas pero cuando uno llega en la noche a la casa una palabra una caricia un abrazo hace que todo lo demás se olvide y estos hermanos hasta eso pierden hasta eso pierden permanecer fiel en muchos contextos es algo difícil como dije antes en Chile no estamos viviendo una persecución y si alguno dice no, que igual la paso mal por ser cristiano yo creo que no se acerca ni a los talones de lo que acabo de leer a lo mejor le dicen canuto por ahí ¿cierto? le dicen fanático le dicen ya, córtala con tu lecera ¿cómo? ¿va a ir a la iglesia el domingo? ¿te va a ir temprano hoy día? si estamos en un asado toda la noche no, es que mañana voy al culto qué estupidez quizás se van a burlar, nos van a decir un par de cosas, se van a reír de nosotros, nos van a agarrar para el deseo, pero no van a pasar de ahí. Pero un tema muy personal, yo siento que de a poco sí nos vamos a ir acercando a esas otras situaciones. En los colegios ya cuesta hacer religión. Religión ya, se, ya es un ramo optativo. Aunque sea religión católica, pero te enseñaban de un creador, de un Dios. Pero ya es optativo yo trabajo en un colegio cristiano y a pesar de ser un colegio cristiano evangélico tenemos que preguntar al apoderado si quiere que le hagan religión evangélica entonces vamos dando pasos hacia allá el otro día leí no sé cuán real sea pero leí que había una idea en el, en el senado, en el congreso no sé de que se prohibiera usar la palabra Dios en las eh, en todos los temas oficiales del estado chileno no sé cuánto eco va a tener pero son pasos pequeñitos, pero que a lo mejor nos van a llevar un día a ser eh, perseguidos de la forma que persiguen a estos hermanos. ¿Y tú cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo nos pide Pedro? ¿Vas a ser dichoso cuando te insulten por causa de Cristo? ¿Cómo lo vas a afrontar? leía de un hermano que decía es muy probable muy probable que si a cualquier cristiano lo apuntan con un arma y le dicen reniega a Cristo, no va a renegar de Cristo porque por ese, ese segundo va a pensar, no, no puedo negar a Dios no puedo negar a mi Salvador eh, muchos ya dieron la vida y si me matan, bueno Dios se va a hacer cargo de mi familia y, y dice, es muy probable que muchos cristianos prefieran morir de un balazo pero aseguro que muchos cristianos que les dicen no pagues el IVA no lo pagan te aseguro que muchos cristianos que dicen a ah, este arreglito por aquí para un beneficio personal aunque viole las enseñanzas de Cristo eso sí lo va a aceptar extraño debería ser al revés si puedes evitar una multa porque tiene un amigo ahí en la comisaría Está bueno esto, que más de algunos solo llega a la comisaría. Si un superior nos pide que, Nuestro día le un hermano, eh, mi superior me decía me pide que falsee la ruta de viaje en mi camioneta, porque así él como trabajador tenía beneficio y el supervisor se ganaba un bono porque sus su habían logrado otras cosas. Si tu supervisor te pide eso, ¿qué vas a hacer? A lo mejor vas a ser capaz de enfrentar el revólver, pero las cosas que a cotidiano tenemos, ¿qué pasa? ¿Somos capaces de decir, no, no lo voy a hacer, soy cristiano, y me expongo a que se rían de mí, eh, me, me digan cosas desagradables? ¿Pasa por tu mente, si no obedezco, si no hago lo que el mundo me pide, voy a quedar como tonto? Entregar la vida, dar la vida es algo extremo. Pero ¿qué pasa con todas esas cosas intermedias que todos los días como cristianos nos vemos expuestos? ¿Cómo es tu, es tu respuesta al versículo 14? Dichosos son los que si los insultan por causa del nombre de Cristo. Dichosos. Ninguno tenga que... Ah, pero aquí hay una excepción importante para los que están ahí atrás. Primero, ¿qué significa sufrir por Cristo? ¿Y cuál debería ser nuestro resultado? Nuestra forma de actuar. Pero aquí hay un paréntesis que también podemos sufrir por otras cosas. Y ahí no nos habla que seamos dichosos. ¿Qué dice el 15? Ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, o delincuente, ni siquiera por entrometido. Ahí se apartó absolutamente del de sufrimiento por causa de Cristo. Aquí está hablando de sufrimiento por mi pecado. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que entrometido lo meta en el mismo listado que asesino, ladrón o delincuente. A lo mejor no hemos matado a nadie, no le hemos robado a nadie, no hemos salido a delinquir, pero hemos sido entrometidos. ¿sabe que en, en, en la Biblia textual esa palabra entrometido hace un, un alcance abajo y la traduce como supervisor de lo ajeno bonita, ¿eh? bonita la frase ¿eh? ¿Qué es no, yo soy supervisor de lo ajeno me encanta cuando algo se puede decir de palabras bonitas algo negativo y ahí lo dice, supervisor de lo ajeno ¿cuántas veces hemos sido supervisor de lo ajeno? Y, y tiene un motivo porque lo pone en el mismo grupo de, los, de ser asesino primero que nada dice que ninguno tenga que sufrir por estas cosas ¿qué pasa cuando un cristiano especialmente de, de connotación pública es pillado en una de estas cosas ¿qué pasa con el pueblo cristiano? da vergüenza pues. y pueden caer 500 de otras religiones pero si cae un canudo ahí y si es pastor peor uh, lo sacan en cara por años ¿Sí o no? Y se acuerdan, lujo de detalle, parece que buscan más información para enrochárselo. Tenemos una responsabilidad no solamente espiritual con respecto a estos pecados y a todos los pecados, sino también social, como comunidad. Tengo que cuidar a mi comunidad. Y si mi comunidad se ve afectada por un pecado mío, es grave. Es grave. Siempre pienso en los pastores. Satanás, yo creo que pone toda su energía en que, en que caiga un pastor. Porque cae un pastor, cae la congregación, por lo general. Entonces, una de nuestras responsabilidades es hablar por nuestro pastor y los pastores. Y en general los líderes de las iglesias. Porque no, ahí no, no solamente hay un tema personal, sino que abarca a toda una comunidad. Entonces, cuando vemos esta lista, tenemos que examinarnos. A lo mejor la estoy pasando mal porque tengo alguna de estas cuatro. U otra. Y analizando el el entrometido, el entrometido podría caer en el rango de asesino. Si lo analizamos bien. Porque el entrometido eh, tiene que ver mucho con chisme, con hacer correr comentarios que no corresponden. Y... Y cuando yo me meto en un asunto ajeno, puedo causar un, un conflicto grave. Puedo causar el término de una relación. Si me pongo a hablar más de la cuenta, si cuento cosas que eh, alguien me contó, que era un secreto, puedo enemistar a dos personas. Y puedo hacer que esa relación se muera. Cuanto más grave cuando mi chisme, mi velambre, mi intromisión, mi supervisión de lo ajeno. ¿Involucra que voy a poner un matrimonio en, en conflicto? ¿Qué sé yo lo que puede generar eso? Entonces no es, ah, bueno, que este hermano siempre anda contando cosas que no corresponden. No, hermano, es algo gravísimo. Hay iglesias que lamentablemente se han dividido porque se forman bandos producto de comentarios que no corresponden en el trabajo que a veces hay bando entre personas que hacen la misma función porque eh, este habló mal del otro, yo soy amigo de este y se genera todo un conflicto entonces ser chismoso ser entrometido no es algo tan a la ligera todos somos pecadores ¿sí? pero pero no porque yo tenga un un estado de caída por el pecado me voy a justificar porque peco y si tú tienes problemas con ese pecado el chisme de meterte en lo que no te corresponde detente analízalo ¿qué daño le estoy provocando al, al hermano? ¿qué daño le estoy provocando a mi amigo? ¿qué daño le estoy provocando a mi familiar? ¿cuántas familias que, que uno dice son familia y no, no son capaces de juntarse ni darse el abrazo el año nuevo? tengámoslo tengámoslo en cuenta el chisme ser entrometido causa malos entendidos Trastorna la comunidad, alborota, perturba la paz, arruina vidas. Produce hasta suicidios. Usted ha escuchado de un par de niñas que el año pasado se suicidaron por bullying que le hacían. Ahí tenemos. Si yo inicié ese comentario, soy un asesino. Llego allá mismo. Destroza reputaciones. Qué difícil recuperar una reputación. ¿Sí o no? Ah, que este tal cosa. Y después, oh no, si sabe que me equivoqué, que no, no era así. Pero ya quedó, en el, quedó en el, ahí en el 1% de nuestro pensamiento que ese hermano hizo tal cosa. Aunque lo demuestre que no. Qué difícil es recuperar una reputación, pero qué fácil es destruirla. Qué fácil. Antes de hablar, antes de meterme lo que no corresponde, piensa, es justo que repita esto, le hace bien. Es verdad. Muchas veces no son verdad. ¿es necesario que lo haga? puedes convertirte en un homicida puedes convertirte en un homicida después de este paréntesis dice pero si alguien sufre por ser cristiano que es más o menos lo que hemos visto antes que no se avergüence sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo qué difícil de haber sido para Pedro escribir eso ¿qué hizo Pedro? ¿con Jesús? lo negó qué difícil de haber sido para Pedro escribir el versículo 14 cuántos fantasmas le ven el pasado por la cabeza qué terrible de haber sido ese momento yo lo negué tres veces y encima, no Jesús sentado por ahí conversando, sino Jesús detenido o sea, pude haber hecho algo para librarlo, a lo mejor de haber pensado Pedro y yo lo negué, y tres veces más encima, en, en poco rato qué difícil de haber sido para él estos versículos escribirlos pero ahí los puso debe haber reconocido su pecado debe haberle pedido perdón eso lo tengo absolutamente seguro que lo hizo por eso lo puso aquí si alguien sufre por ser cristiano que no se avergüence sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo ¿cómo somos como cristianos? ¿nos avergonzamos la semana si ser cristiano? hay un pastor que decía que hay muchos cristianos del servicio secreto que el único que sabe que es cristiano es él nadie más sabe ¿Cómo eres tú como cristiano? ¿Te avergüenzas? ¿Cómo es tu semana? ¿Cómo fue tu semana? Piensa esta semana. Tuve la oportunidad de hablar de Cristo y no lo hice porque me dio lata, porque a lo mejor qué me iba a decir. ¿Qué pasó esta semana? ¿Tuviste la oportunidad de decir que Dios es el único Dios? Cristo es nuestro único Salvador y no te atreviste? ¿Te dio vergüenza? Si fue así, bueno, hoy día comienza otra semana hoy es el momento de cambiar pedir perdón al Señor por ese pecado y, y cambiar tu forma de, de actuar Richard Bumbran fue un, pasto, un, un pastor si falleció eh, rumano él cuando Rumania fue invadido por, por los nazis, él se preocupó de ayudar a muchos judíos especialmente judíos cristianos eh, que salieran del país y logró la salida de muchos y luego entre comillas, Rumania se liberó pero cayó en manos del mundo soviético y la tarea de él cambió, ahora hacerse cargo de los hermanos que estaban dentro del país porque ahora era mucho más difícil sacarlos y liderarlos como iglesia llegó a tener mil personas, no, no sé si son, eran miembros pero mil personas que participaban en las iglesias que él eh, pastoreaba iglesias que se escondían en el bosque en subterráneos, a medianoche en edificios destruidos etcétera, iglesia que no podían cantar himnos porque ni ningún tipo de alabanza para que no escuchen la música, que no tenían biblias, etcétera. Y él se dedicó a ese trabajo. Tuvo preso 14 años, un grupo de cristiano de, de Suecia eh, logró que fuera libre, salió de Suecia, vino a Estados Unidos, recorrió estuvo en Chile incluso, dando charlas y conferencias para juntar fondos y ayudar a los hermanos que estaban eh, sufriendo persecución. Y después de estar muchos años por acá, el deseo de él era volver a estar con sus hermanos perseguidos ¿por qué? porque él decía allá uno ve a los cristianos aquí que ve iglesias llenas de personas con muchas comodidades que no tienen ningún problema para predicar pero se avergüenzan de Cristo se avergüenzan de Cristo son cristianos de domingo. Son cristianos que cuando hace frío no vienen, cuando hace calor no vienen, que si está trasnochado no vienen, o que si le duele la guatita no vienen. Allá, cuando tú dices quiero ser cristiano, tú sabes que vas a morir. Quiero estar con ellos. Ellos no se avergüenzan. No sé si volvió, me parece que no, por, por la avanzada edad. Pero ¿qué va a pasar cuando aquí eso o algo parecido ocurra? ¿Cómo fue tu semana? ¿Fuiste un cristiano del servicio secreto, avergonzado? ¿Cómo va a ser la próxima semana? Mateo 10.38 dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Tú eres digno de tu Salvador? Y me lo pregunto yo, no se lo hago solamente a ustedes. Quizás no soy digno de mi Salvador. Versículo 17 para ya ir terminando, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? El juicio que se refiere Pedro eh, son las persecuciones contra la iglesia. Él ya está preparando a los hermanos. Viene persecución. Y va a comenzar por la familia de la iglesia. El juicio es para todos, pero va a comenzar por los cristianos. Las persecuciones, obviamente, eran para, contra los cristianos. Para los cristianos, este juicio, esta persecución, va a significar salvación por ser fieles. Pero va a significar condenación para el que no cree en Cristo como su Salvador y lo ha aceptado. Esta, y esta exhortación, Pedro no la pone, para no, meternos Cugo meternos miedo uy cristiano ah, la voy a pasar mal no ¿por qué la pone? porque esa es la exhortación para que vivamos una vida como corresponde como corresponde como dije delante capaz que si ahora entraran y nos amenazaran por ser cristianos muchos dirían oh, sí yo soy cristiano ya me voy preso no me no importa eso es lo que Dios quiere pero si, si por ahí puedo obtener una ganancia que no corresponde haciendo algo que nadie se nota, a lo mejor la haría. No. Somos cristianos siempre. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días y 6 horas que dura el año, somos cristianos siempre. La, la persecución es el inicio del juicio de Dios a su iglesia. La persecución viene del tiempo de Cristo y no va, a, ser, no va a, a terminar no va a parar hay épocas en que parece que es menor pero es cosa que miremos cómo sufren nuestros hermanos en países árabes especialmente cómo sufren cómo son perseguidos cómo dan la vida y nosotros aquí no hacemos prácticamente ningún esfuerzo para llevar el evangelio a otros 1 Pedro 4.1 nos hablaba de que el sufrimiento purifica al cristiano que el sufrimiento no es algo malo si es por seguir a Cristo. Nos purifica, nos purifica del pecado. Y el versículo 18 dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Tú eres salvo? Bueno. Dice que a duras penas nos salvamos. Y salvamos solo por Cristo. Pero si no eres salvo, te pregunto a ti que nunca has aceptado a Cristo como salvador ¿qué va a pasar contigo? ¿has pensado en tu futuro, en tu vida? Si el, si el que reconoce a Cristo como salvador dice que a duras penas se salva y tú ni siquiera lo reconoces ¿en qué posición estás? Pedro termina en el 19 diciéndonos así pues los que sufren según la voluntad de Dios entreguense a su fiel creador y sigan practicando el bien la comunidad nos necesita mi familia me necesita la sociedad me necesita la vía la donde yo vivo me necesita íntegro me necesita como un cristiano íntegro es triste escuchar que que cristianos dejan mal puesto el nombre del señor es triste escuchar más encima que eso eh, se hace público allá en Maipú tuvimos un alcalde cristiano todos felices porque el alcalde era cristiano. Maipú, una comuna católica, pero con el templo, digo ahí que lo vemos de todas partes. Y llegó un, un candidato cristiano y salió electo. Todos felices. Tenemos un evangélico en la municipalidad. Al segundo periodo no hallamos cómo sacarlo. Por personas cercanas a mí y a la otra iglesia que yo iba, que trabajaban con él, decía, es Terrible, es terrible cómo se roban las cosas en la municipalidad y él. Ahí. La comunidad no necesita íntegros. La, necesita, la, la, la comunidad necesita cristianos que vivan practicando el bien. Y eso depende de ti. Y eso depende de ti. ¿Lo Padre nuestro, gracias Señor por esta tarde. Gracias Señor porque Pedro nos habla del sufrimiento en, en, en los dos ámbitos. El sufrimiento que muchas veces tenemos por ser pecadores y que lo merecemos y que no hay no hay motivo para quejarnos, pero también nos salva el sufrimiento que como, como cristianos vamos a tener. Prácticamente podemos decir que no, no estamos sufriendo aquí en nuestro país por ser tus hijos. Pero puede que sí lo, lo empecemos a, a sentir en algún momento. Señor, te pido que tú nos des la fortaleza, la valentía, que nos quite la vergüenza para poder enfrentar esos momentos. Vergüenza que no tiene ningún sentido, Señor. Tú deberías estar avergonzado a nosotros. Pero a pesar de eso nos salvaste. Señor, te pido que si hay, un, hay un, ese sentimiento de sentirme menos porque soy evangélico, que se van a reír de mí, tú lo quites, Señor. Que trabajemos en eso. Que seamos capaces de expandir tu reino, Señor, a través de, de palabras, de actos, de, de buenas conductas, Señor, de ejemplos de vida. Te pido que tu, que tu iglesia, Señor, no sea esa vela tapada por, por, eh, por una caja que no alumbra, sino que se, realmente, Señor, sea la luz que nuestra sociedad necesita. Señor, te pido que oremos por los hermanos que están pasando dificultades, que están siendo perseguidos. ¿De ¿Cuántos pastores encarcelados, Señor? ¿Cuántas familias destruidas eh, desde el punto de vista humano por ser fieles a ti? Gracias por ello, Señor. Gracias por ello. Gracias por lo que nos dices en tu palabra a través de Pedro. En el nombre de Cristo. Amén.